1: Je reviens d'un stage qu'on pourrait appeler de développement personnel, mais en fait, c'est plutôt de la thérapie de groupe, je crois, euh, sur le sujet de la mort. C'est parti. Et on va rigoler. Tout à fait.
0: Est-ce qu'on chine Bien sûr. Je vais m'accrocher.
1: Ça part en dab direct.
0: Je sais pas, ça dépend des gens. Hein.
1: Alors, non.
0: Qui es-tu, Fabrice
1: Il y a à boire et à manger dedans, non. ça sachez là.
0: Tout va bien se passer. <rire> qu'on arrête de traîner ensemble. Hein. C'est raté. Bref.
1: Bien sûr, j'ai mis un slip.
0: Du jamais vu.
1: Je me suis retrouvé dans ce stage euh, incroyable qui m'a permis tout simplement de me débarrasser, je crois, profondément de la peur de la mort.
0: T'as craqué le code de l'humanité
1: bah, En fait, j'ai craqué le code, je crois, de l'humanité occidentale. Parce qu'à mon avis, ailleurs dans le monde, et surtout en Orient, tu vois, en Inde et tout, ils ont un rapport beaucoup plus apaisé à la mort. En Inde, au Japon, ils ont un rapport beaucoup plus apaisé à la mort, qui considère faire partie de la vie. Euh, là où, en, Fran en France et partout ailleurs en Occident, on voit ça vraiment comme une fin brutale et un truc euh, euh, qui fait peur, tu vois. Euh, là où, moi, quand je suis allé en Inde il y a six ans de ça, j'étais assez étonné de voir euh, les, la, le, la détente qu'ils ont par rapport à la mort, en fait, qui est présente en plus partout en Inde, d'une manière générale. Il y a, il y a vraiment... Y a des, y a, dans, les, dans les villes les plus dures, il y a des gamins qui meurent dans la rue, quoi, tu vois. Donc, euh, bah, il est là, quoi, tu vois. Bon, bah, il est mort, bah, il va. C'est pas grave, son âme, elle est remontée, et puis, en fait, euh, il va retrouver une autre enveloppe charnelle plus tard.
0: Ouais. Mais je pense que ça fait partie de ce que j'appelle les méthodes pour craquer le code de l'humanité. De décider que la mort, c'est pas la fin. Ça ouais. permet de plus avoir peur de la mort. Voilà. C'est une façon comme une autre,
1: quoi. Ouais, exactement. Et franchement, j'ai compris ça, je crois, profondément, je l'ai intégré. Euh, et. J'aimerais bien vous parler parce qu'en fait, d'une manière générale, j'ai fait tout un cycle de stage. Euh, J'en ai déjà un peu parlé dans, dans divers podcasts, etc. Euh, et en fait, généralement, on ne parle pas de ce qui s'y passe et on ne parle pas du tout de euh, des exercices qu'il y, qu y a dedans parce qu'il y a un côté euh, confidentialité qui est important. Euh, et puis globalement, c'est important de vivre le truc plutôt que d'en parler. Quoi. En revanche, il nous donne la possibilité de pouvoir parler d'un exercice dans ce oh, stage. Okay. Donc, je vais vous le raconter.
0: Est-ce que, avant de le raconter, tu peux faire un tout petit point de contexte sur c'était quoi ton rapport à la mort, avant de faire ce stage euh,
1: Mon rapport à la mort, c'est marrant parce qu'il y a Doro, qui est notre amie monteuse, qui m'a demandé. Et elle, elle est... Euh, euh, Doro, si je ne me trompe pas, sa, sa daronne est philippine, non ouais. C'est ça Donc je crois aussi, tu vois, qu'ils ont un rapport un poil bah, plus tu détendu. Tu sais,
0: Doro et moi, on avait fait une vidéo sur les fantômes, euh, dans Sister Sister pour Mademoiselle à l'époque. Ou ce qui était une série de vidéos où, généralement, deux points de vue entre deux ouais. meufs s'affrontaient un peu. Et en fait, Doro, elle, non seulement elle croit aux fantômes, mais elle a euh, cette croyance qui est pour le coup pas très occidentale. de les fantômes, c'est des esprits qui ouais. vivent avec nous, au ils même endroit, là. dans notre appart. Bah, elle, elle, pour elle, elle a un fantôme qui habitait à l'époque dans le placard au-dessus de la porte de l'entrée de sa coloc et a été là. Bah, juste, des fois, il a l'air un peu contrarié et je lui dis « chill, je t'embête pas et tranquille, tu vois, j'étais là ». What? Parce que moi, ça me terrifie. Donc, oui, en effet, non seulement enfin, c'est pas une ouais. invention de ta part, en effet, de, de par sa, sa double culture, elle a aussi un rapport différent à l'au-delà et à l'âme et à quest ce qui se passe quand on meurt.
1: Et donc, Doro m'a demandé, quand je lui expliquais expliqué que j'allais faire un stage, elle m'a dit Mais c'est quoi, quoi la note que tu mettrais sur 10 sur ta peur de la mort
0: Après ta tub, <rire> note sur 10, ta peur de la
1: voilà. mort. Voilà, exactement, exactement. Et tu vois, je lui disais Bah, pour moi, je crois que je suis à 6. Parce qu'il y a aussi un côté ultra détendu de, bah, une fois que t'es mort, bah, c'est plus, t'as plus rien à gérer en fait, hein, vraiment c'est aux autres que ça revient. Euh, et je crois que la peur qui est présente à ce moment-là, c'est plutôt, euh, j'ai envie d'accomplir dans cette vie tout ce que je peux accomplir quoi. Oui, c'est
0: la peur de pas avoir fini.
1: Voilà. Et je disais, en revanche pour mes filles, je crois 25 quoi, tu vois 25 sur 10 c'est.
0: La peur que tes filles elles meurent euh...
1: avant moi. Euh, et franchement là. Alors, je ne vais pas souhaiter qu'une qu de mes filles meure hein, parce que ce n'est pas du tout l'objectif, mais je sais qu'il y a un truc hyper apaisé quand j'y pense et quand, je le, et quand je, je, je le ressens de façon tellement plus tranquille qu'avant. Quand tu vois, ça me vient en tête, je me dis, non, mais c'est OK, c'est cool. Oui, bonsoir.
0: Est-ce que cet apaisement, il veut dire que tu... En fait, pour moi, dans... Quand on dit la perte d'un enfant, c'est truc, le truc le plus tragique mmh. qui peut s'arriver et tout, et c'est tellement tragique qu'on n'a pas de mots pour ça, tu vois. Alors, on est orphelin, mais on n'a pas de mots pour des parents ouais. qui ont perdu leurs enfants. Pour moi, c'est compliqué à imaginer à 100% parce que j'ai pas d'enfant et tout ça, mais il y a une grande part de tristesse de la personne te manque, et ce petit être que tu as connu plus intimement que mmh. la plupart des gens dans ta vie euh, n'est plus là. Est-ce que tu penses que cette tristesse, du coup, tu la ressentiras pas ou moins ah Ou est-ce que tu penses qu'elle sera là, mais que t'as pas de problème avec le fait qu'elle soit là, si jamais, touche du bois, hein C'est pas du bois, c'est pas grave. Parce que de toute façon, j'y crois pas. Euh, <rire> L'une de tes filles devait être avant toi. Ouais. Comment, du coup, qu'est-ce qui. Dans. Ok, il y a avant ce stage, t'imagines qu'une de tes filles meurt. Qu'est-ce que c'est dans ta tête Et maintenant, t'imagines qu'une de tes filles meurt. Qu'est-ce que c'est dans ta tête
1: bah, Dans ma tête, avant, c'est. Je sais pas comment tu peux faire pour. À en Remettre, tu vois, euh, et vraiment, c'est un truc, euh, c'est une peur qui est qui est enfin, euh, c'est dur à expliquer en fait, parce que c'est dans le bide. Et comme tu dis, tu vois, tu as du mal à imaginer, mais je crois que c'est comme euh, je parlais au tout début de l'épisode du règne animal, tu vois, euh, c'est dur de projeter un truc quand tu pas vécu ce. Ouais, c'est, enfin, on est des animaux en fait. Tu vois, globalement, on est des putains de mammifères. Et en fait, quand tu mets au monde et quand tu t as un enfant comme ça dont tu prends soin pendant toutes ces années et tout, ça te change ton rapport à cette personne, quoi. Tu vois. Euh, et, et ça t'ouvre un, je crois, un amour que tu peux, enfin, que as du mal, je crois, à imaginer. C'est, voilà. Euh, bah
0: oui, c'est, enfin, c'est pour ça que. Comme je, le
1: jour où j'ai découvert l'orgasme euh, prostatique, quoi. Tu vois, j'étais là. Ok,
0: c'est nouveau. C'est quoi Same shit.
1: <rire> c'est pareil. <rire>
0: Avoir mettre au monde un enfant, jouir du cul, Mais
1: ça t'ouvre une porte que tu connaissais oui. pas, jusque-là. Et
0: peut-être il y a d'autres portes derrière et tu fais « ah
1: !» Bref. Euh, Aujourd'hui, euh, bien sûr que je vais... Bien sûr que ça va être triste à crever, en fait. La vraie question que je me poserai, c'est est-ce que c'est ma tristesse vraiment profonde que j'ai Ou alors je suis en train d'être triste parce que tout le monde autour est triste. Et je crois qu'il y a un vrai truc aussi de apaisé par rapport à euh, d'aller réfléchir à tous les bons moments qu'on a passés ensemble et de, de voir la joie aussi qu'il y a derrière et peut-être des trucs plus compliqués, etc. Euh, par rapport à tous les trucs qu'on n'a pas pu faire.
0: Oui, et quand on y pense, il y a quand même une bonne partie de l'histoire de l'humanité et encore maintenant dans divers pays et circonstances où perdre un enfant, ça fait partie de la vie pour la majorité des gens qui font des enfants et où je dis pas que les gens ça les rendait ou ça les rend pas tristes euh, dans les pays où ça continue à arriver, mais si ça allait flinguer tous, on serait plus là. Tu ouais. vois Genre si perdre un enfant c'est la fin de ta vie et que, en... et que tu pouvais plus vivre et en refaire derrière parce que tu es trop down et juste à quoi bon Je pense que statistiquement il y aurait plus trop, il de... y aurait pas 7 milliards d'êtres humains en tout cas. Donc oui c'est sûr qu'on est calibré pour pouvoir y survivre et qu'on a aussi cette je ne sais pas à cette pulsion de vie qui fait que ça continue, quoi.
1: Et tu vois, j'ai interviewé euh, dans Histoire de Daron un mec qui s'appelle Manukos, euh, qui vient raconter euh, qu'ils ont perdu avec sa femme, euh, sa belle-fille, euh, à l'âge de 17 ans, d'un cancer. Euh, et en fait, euh, il dit un truc incroyable. Il dit euh, en fait maintenant, en fait, avant c'était compliqué parce qu'on s'engueulait beaucoup, tu vois. Et là aujourd'hui, moi, ce qui me manque, c'est qu'en en fait, elle est plus là pour qu'on s'engueule et c'était je trouve que cette phrase est dingue en fait et ça fait vraiment écho en moi à profite de tous les moments tu as avec même tes gamins même ceux qui
0: sont entre guillemets négatifs voilà. ouais. oui, et tu vois je l'ai des gens vivants
1: je l'ai envoyé à la mère de mes filles en leur disant bah, tu vois enfin j'aimerais bien que tu écoutes et que tu prennes conscience aussi que on va on a des com moments compliqués avec nos filles et qu'en fait euh, il faut vraiment les prendre comme aussi des moments géniaux quoi tu vois euh, parce que effectivement, quand ils sont plus là, ils sont plus là, quoi. Tu vois.
0: Du coup, c'est quoi l'exercice Cet Alors, donc, exercice. On ce petit
1: donc, on est euh, dans une, il y a une grande salle en fait dans cet endroit incroyable, euh, et le formateur nous demande de ne pas y aller avant la fin de la journée euh, parce que ce soir, on va faire un rituel. Euh, le soir arrive et ils nous font rentrer dans cette salle qui est baignée complètement plongée dans le noir et remplie de bougies partout. Et en fait, c'est une soirée, ça, ça ressemble un peu à une soirée de veillée, en fait, clairement, de veillée des morts. Et au milieu de la salle, il y a trois cercueils.
0: Des vrais cercueils.
1: Des vrais cercueils, qui sont vraiment allés acheter aux pompes funèbres. Let's go euh... Et c'est dur d'expliquer ce que ça fait, parce qu'il nous le prévient, tu vois. Il nous dit, OK, vous allez voir, ça risque de vous faire éventuellement un choc, parce qu'en fait, dans notre société... La, le rapport à la mort est compliqué et en fait le rapport au cercueil en tant qu'objet qui est vachement relié l'air de rien à la mort c'est aussi intrinsèquement on l'a on l'a intégré quoi
0: mmh. plus l'aspect un peu claustrophobe qui peut déjà entraver plein de gens quoi. Ouais. parce que j'imagine que du coup tu te mets dedans et il ferme le oui. couvercle sinon oui, ça ne marche être... pas trop okay. euh,
1: que... non, non mais il ouais, y a effectivement cet aspect là aussi euh, mais juste prenez Prenez, cons... face à prenez conscience de voilà prenez conscience de en face de quoi vous êtes quoi c'est un vrai cercueil avec des vrais poignets euh, et un vrai couvercle etc et dedans c'est ouvert et en fait il euh, bah, y a un petit coussin enfin c'est un vrai cercueil quoi
0: moi c'est molletonné quoi
1: que le coussin <rire> euh, et, et en fait euh, il nous propose, si on veut hein, tu vois bien sûr on n'est pas du tout obligé de de rentrer dedans et de passer, euh, alors c'est plus dix minutes ou un quart d'heure, dedans, et bien sûr, ils referment. Et ils te disent, on aimerait bien que vous réfléchissiez à à quoi vous allez mourir en rentrant dedans. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de faire mourir en vous Et quand vous ressortez, qu'est-ce que vous avez envie de faire naître en vous
0: Lazare sort
1: Et bah, j'y suis allé en Prums, en fait, parce que je crois que j'avais vraiment envie. D'aller vivre ça. Euh, faut dire que j'étais... Euh, c'est le deuxième jour. Hein, donc, euh, mais j'étais déjà bien mûr.
0: T étais chaud. Ouais, j'étais ouais.
1: bien chaud. Euh, et en fait, c'est incroyable. Je suis rentré dans ce cercueil.
0: Il était quelle couleur
1: euh, Bois, euh, pain. Okay. Ça pue le pain d'ailleurs, c'est incroyable. Ça sentait très fort le pain dans la salle. C'est très marrant. Euh, et en fait, il, te, il ferme. Et tu te retrouves... Je suis pas claustro, hein, tu vois, mais tu te retrouves vraiment avec la porte, ouais. le, 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 le couvercle en fait, qui est à 10 cm de ton nez. Quoi.
0: Tu peux pas te tourner, tu ne pas ah vraiment non. très peu de. Tu
1: euh, n'es pas là pour faire une sieste, hein, clairement.
0: bah c'est pas conçu pour que, a priori, les gens qu'on met dedans, normalement, se retournent au peu.
1: Voilà. Et euh, c'est incroyable. En fait, il m'a fallu, je crois, 15-20 secondes pour me mettre à pleurer, euh, mais pleurer fort pleurer des larmes euh, je crois au départ qui n'étaient pas vraiment mes larmes je crois que c'était des larmes
0: de, de la mort c'est triste on me l'a dit
1: mmh, non je crois que c'était des larmes euh, je lui en ai pas encore parlé je crois que je vais lui en parler avant que cet épisode sorte euh, c'était les larmes de mon père je crois qui a toujours du mal j'ai interviewé mon père il y a il y a quelques années, dans Histoire de Daron. Et Un euh, épisode
0: exceptionnel. On
1: parle, de, on parle de la mort de son père. Il a perdu son père quand il était très jeune, il avait 30 ans. Euh, son père est mort d'une maladie respiratoire. Et Comme
0: beaucoup de gens du Nord qui ont été dans les mines. Hein.
1: Bah lui, il était dans les usines textiles, mais bon. Ça marche kiff kif. À l'époque, en tout cas. Euh, et Vraiment, j'ai pas eu la sensation au départ que c'était mes larmes. C'est très bizarre. De, tu sais, de ressentir que T'es en train de pleurer, mais qu'en fait, euh, mmh. ça t'appartient pas. Il y a un truc, euh, sans doute, tu vois, de je me dirais, je crois que c'est un peu du transgénération. Tu vois, c'est aussi de la tristesse que mon daron a pu... J'ai entendu cette histoire, souvent, j'ai vu mon père pleurer, très peu. Mais quelques fois, quand on parlait de son père, tu sais, c'est... Mon daron, il n'a pas vraiment taffé son deuil, quoi. Ouais, tu vois, il n'a pas fait tigéré. le stage de la mort.
0: Oui, très peu. Et aussi, je sais qu'il avait vraiment peur de mourir jeune. Oui. Du coup, tu as grandi avec un daron persuadé qu'il allait mourir à la quarantaine. 49 ans. Et au final, bah, ça va, il est toujours là. Il est là, toujours hein. vivant. Bernard, still going strong On l'a dit, je crois. Dans le... <rire> ok, c'est peut-être qu'on l'a dit dans l'épisode d'avant, je ne savais plus, je me perds, non, tu sais, tous ces enregistrements. Oui.
1: Et euh, effectivement. Euh...
0: Mais est-ce que, pardon, est-ce que c'était les pleurs de ton daron par rapport à la mort de son daron à lui Ou est-ce que c'était les pleurs de ton daron si tu mourais, pour non, le vrai
1: Non, c'est les pleurs de mon daron par rapport à son père à lui, okay. qui est mort.
0: Tu t'es pas mis dans, la... dans le truc de, imagine mon père, comment non. il réagirait si j'étais vraiment non. mort okay.
1: Non, non, non. Parce que... Et en fait, après il y a d'autres pleurs qui me sont venus, qui étaient des pleurs de joie, je crois, euh, de prendre conscience qu'en fait, tu finis entre quatre planches, et c'est vraiment pas qu'une expression, tu es vraiment entre quatre planches, t'as pas, aucune possibilité de bouger, tu peux rien faire, euh, et tu vois, un, une sorte de sursaut de vie de, mais en fait, faut en profiter tant que, mais tu, tu, faut en profiter tant que es là, quoi, tu vois, et c'est bizarre parce que je crois que c'est un truc que tu peux te dire intellectuellement, tu vois. Mais là, je l'ai ressenti dans le corps, dans le bide, dans tout. Ça, me change ma vie, ça va me changer ma vie à tout jamais, cette expérience. Parce que je sais que je l'ai intégré. Tu sais ce fameux truc de « non, mais il faut en profiter ». Non, là, c'est dans ma tête. C'est pas que dans ma tête, c'est dans mon corps, quoi. Mmh. Je l'ai vraiment... Mon, J'ai pleuré pendant environ 10 minutes à lâcher tout ça, quoi. J'ai pleuré de nid. En passant, en me disant, euh, putain ce con, j'aimerais bien qu'il soit là. Euh, ça m'arrive très rarement, tu vois, d'avoir des, des moments où je me dis, putain, euh, euh, il me manque, tu vois. Euh, et là, ouais, il me manque en fait, tu vois. De, si vous ne l'avez pas, Denis, c'est mon associé, qui, a aussi été mon, qui était aussi mon meilleur ami, qui était aussi mon partenaire, enfin mon associé chez Mademoiselle. Euh, mon partenaire, mon mentor, ma figure paternelle aussi. Quand Denis est mort, je crois que c'était aussi dur pour moi que de perdre un père, hein, parce que c'est vraiment un mec qui m'a amené dans la vie adulte. Euh, donc ouais, c'était une expérience incroyable. Et je suis sorti de là métamorphosé à tout jamais. Quoi. Et tu vois, je sais que le reste des jours, euh, des journées de tout ce qu'on a pu apprendre, vivre, etc. Euh, m'a aussi détaché vachement ou euh, tranquillisé par rapport à la mort. Mais cette expérience-là, elle est euh, euh, transformatrice quoi tu vois je sais, que je sais pas je sais que c'est un mot à la con dans les dans les entreprises et tout mais c'est un vrai truc que je vais garder pour le coup tout le reste de, de ouais. ma vie en tout cas de cette vie
0: C'est pas hermétique les cercueils genre tu respirais bien Ouais OK <rire> Non bon. mais c'est pas fait pour être respirable a priori quand tu es dedans Non tu mais tu sais il est pas.
1: pas il est pas non plus il euh, pas avec euh... mais effectivement il n'y a pas beaucoup d'air mais ouais. bon, il y a largement. Parce que
0: si t'as le truc euh, à côté du nez, tu ouais. vois, genre moi j'aime déjà pas avoir la tête sous la couette. Ouais. Donc je me dis, euh, mais ah bah... euh, c'est le seul truc qui me. Je suis pas close trop J'ai pas. Je pense. Le problème c'est qu'il a. J'ai l'impression que je ferais une bah, sieste. En
1: si même temps, tu, why not, tu Si vois tu veux.
0: Mais je pense vraiment que si tu me mets dans un cercueil, que tu fermes le couvercle et que t'es là. T'en as pour 15-20 minutes, je serais là. Ok, je vais penser à des trucs. Mais bon, tu me mets dans le nord avec un coussin. Moi, je... il y a moyen que je bah, pire. Hein.
1: C'est. Faut réfléchir aussi à est-ce que c'est pas aussi une façon d'esquiver quand tu dors, tu vois, que quand t'es là-dedans et que, en fait, ton esprit fait, it's time to sleep, tu vois. Après, je peux comprendre. S'il ouais, m'avait mis trois heures dedans, tu vois, sans doute, au bout d'un moment, je me je serais suis dit, son. je vais m'assoupir. Mais là, en fait, t'es dix minutes, un quart d'heure. Euh,
0: ouais, le premier. Il faut à le vivre, tout, le ouais. truc,
1: quoi, tu vois. C'est le moment ou jamais de vivre le truc et de pas euh, t'en de l'esquiver, quoi, tu vois. Après, je peux comprendre que tu puisses te dire, bon, bah, ok, je vais faire ce truc. Et qu'en fait, il y a plein de, de paramètres dans ton esprit qui disent, ce n'est pas le moment pour moi de m'occuper de ça, ou en tout cas de le vivre pleinement. Tu bah, vois C'est
0: juste que je pense que c'est le la mise en scène marche pas sur moi parce que je, ça me fait pas peur. Tu vois, genre ouais. un cercueil, j'ai pas ce truc de. Ah oh, mec, j'ai déjà vu des cercueils avec des gens dedans ou pas. Ouais. Je peux m'allonger dedans, je serai là. Ok, faire. Enfin, tu vois, genre je suis là agathe. Mais je pense pas que ça correspond à ma vision de la mort. Je pense que si tu me fous sur un lit d'hôpital. Et que tu me branches partout et que tu me dis OK, on te laisse deux jours, c'est oh. beaucoup plus compliqué pour moi que 15 minutes dans une boîte, tu vois. Je vais, parce lui, en... que... je vais lui envoyer cette idée. <rire> j'ai pas peur de mourir, j'ai peur d'avoir une mort en nulle ah oui. dans un truc moche ouais. avec des gens tristes parce que je suis étiolé, tu vois. Si là, en sortant, je me fais cartonner par un bus et que je finis dans une boîte, bon, on aura bien ri. Oui. Et ça et deviendra donc le Fab Show! <rire> Sans le mini. plan machiavélique je ne sais pas qui conduira le bus On mais n'hésitez pas. pas à enquêter monsieur le détective <rire> messieurs et mesdames je ne voudrais pas être un petit peu euh, voilà genre very good feels la mort après tout